0: That tune just the other day. La nouvelle scène jazz, ceux qui la font, et ceux qui l'ont inspiré,
1: et
0: et électrique mixtape en
1: joue, et et bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce 23e numéro de Mixtape sur TSF Jazz, votre émission consacrée à la nouvelle scène jazz, ceux qui la font, ceux qui l'ont inspiré, une heure de musique, de live et de rencontres à la découverte de ceux qui swingent autrement. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir l'un des grands noms du milieu des diggers et de l'underground français, fondateur du label Heavenly Sweetness, disquaire, dénicheur de talent, grand amateur de jazz 70s ou encore de la musique sud-africaine. Depuis près de 30 ans, Antoine Ravon a été de toutes les aventures, la dernière en date s'appelle Comos, un label défricheur fondé en 2018 avec des signatures comme Shechtidian Sec, Julien Loureau, Hermon Mehari ou encore Céline Saint-Aimé. Dans cette quête éternelle de nouveautés, notre invité du jour vient de sortir Studio Pigalle, une compilation qui rassemble quelques-uns des groupes les plus passionnants de cette nouvelle scène française entre jazz, hip-hop et musique électronique avec à l'affiche Monsieur Mala, Ishkero, Underground Canopy, Montfort ou encore Photon, le dernier projet du pianiste Gauthier tous qui nous fait le plaisir d'être avec nous en studio pour ouvrir cette 23e de mixtape avec un titre en live, avec à ses côtés Gianni Caserotto à la guitare, Jérôme Arrigui à la basse et Julien Loutelier à la batterie. Vous voici, messieurs, avec pour commencer la vie partie 3. sur TSF Jazz emmené par le pianiste Gauthier Toux à l'instant avec Gianni Caserotto à la guitare Jérôme Arigui à la basse et Julien Loutelier à la batterie c'était la vie partie 3 morceaux que l'on retrouve sur la compilation studio Pigal que tu viens de sortir Antoine Ravou bonjour bonjour comment ça va Super bien Ça fait plaisir de t'avoir, ça fait quelques semaines, quelques mois même qu'on discute, qu'on échange sur cette compilation Elle est, elle est enfin sortie euh, Avant de revenir sur la création de, ce, de cet énième projet eh bien On va remonter un petit peu le, le fil de, de ta carrière On l'évoquait ah ouais. tout à l'heure, tu as fait plein 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 de choses ouais. euh, Le point de départ, qu'est-ce qui t'a fait tomber dans le jazz Qu'est-ce qui t'a fait est aimer les disques et collectionner Alors, les vinyles moi,
2: Je pense que c'est par mon père qui était fan de jazz Et qui m'a emmené voir quelques concerts quand j'étais adolescent euh, en fait, j'habite. Je, je, je suis né, j'ai grandi à Lyon, à côté de Jazz à Vienne, et j'ai eu la chance, dans les années 80, en adolescent, d'aller voir des concerts qui m'ont marqué. Et Il me faut des noms, Antoine. Hein, euh, alors franchement, un des trucs les plus forts que j'ai vu à l'époque c'était Cab Calloway, qui devait déjà avoir à 90 ans, voire plus, en 88 ou quelque chose comme ça. Et après. Ça, c'était... Le... Mon père était très dans ce jazz-là, swing, et les Mills Brothers, mais aussi Coltrane, Steadbacker, etc. Mais euh, ouais, ce concert-là, j'en ai un très 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 bon souvenir.
1: Et à partir de quel moment, tu as commencé à toi te pencher sur les disques et sortir de ceux de ton père, peut-être ah oui, proposer des alors, trucs à...
2: En fait, assez vite, parce que moi je suis de la génération qui a grandi avec le hip-hop, j'ai 52 ans. Et dans les années 80, euh, voilà, j'écoutais beaucoup de rap, au tout début du rap, et forcément ça s'emplait beaucoup de, de jazz à cette époque-là. Et c'est aussi par ce biais-là, par les musiques de club, euh, que je suis arrivé dans, dans, à acheter des disques et à collectionner des vinyles, etc. etc. C'était quoi la démarche, puisqu'il y a
1: 30, 35 ans, il n'y avait pas Discogs, qui est une plateforme, un site Alors internet qui permet de trouver des samples C'était un
2: sens. peu un truc de Happy Few, quand même. Ouais. On n'était pas très nombreux. Et euh, en fait, c'est vraiment après des petites communautés qui se créaient. Euh, et il se trouve que je faisais pas mal d'échanges avec l'Angleterre, j'avais des, des amis anglais, où cette culture du vinyle était toujours très présente. Moi, moi quand j'ai grandi, quand j'étais adolescent, c'était encore le vinyle, c'était encore avant le CD. Donc les premiers disques que j'ai achetés. C'était des vinyles, le CD n'existait pas. Et après, moi j'ai continué ça, là où les gens ont un peu laissé tomber. Moi j'ai continué, puis euh, voilà, la scène acid Jazz, tout ça est arrivé. Et j'étais beaucoup en Angleterre, j'avais des amis anglais, donc qui, étaient, qui devenaient collectionneurs. Voilà, c'est des histoires de, de réseau, quoi, et d'amis. On, on parlait de Jill Peterson, qui fait partie quand même, bah, j'imagine qu'il faisait partie de ces mecs
1: avec qui tu des fait. vinyles.
2: Alors... On en reparlait, je l'ai vu il y a deux semaines, et en fait, je n'ai jamais échangé directement avec lui, mais je vendais des vinyles à des gens qu'elle allait lui les vendre, en fait, ou j'échangeais avec des gens qu'elle allaient lui les vendre. Mais je ne vais jamais, à cette époque-là, on ne se, on, on se fréquentait pas.
1: Quand de Lyon pour monter euh, euh, à Paris En
2: 92.
1: Et c'était dans quel but À quel moment ça a été en fait, une, une moi, option de
2: faire de la musique En fait, à cette époque-là, moi, j'ai fait des études de droit et je suis venu pour terminer mes, mon master. Du moins, à l'époque, c'était un DESS de droit à Paris. Et puis là, j'ai commencé à... Ma compagne à l'époque était euh, chanteuse de jazz, j'ai traîné avec des musiciens, plutôt de rap aussi, j'étais très proche de Menelik à l'époque, euh, le rappeur euh, avant qu'il sorte, tu connais pas, mais c'était l'équipe de MC Solar, euh, Jimmy j, tout ça, toute cette bande-là. Et j'ai voilà, pas mal traîné avec là encore des musiciens anglais, de ce qu'on appelait le trip-hop à l'époque, RPM, plein de producteurs, et euh, je me suis retrouvé, et, et, et j'ai toujours eu un métier à côté. Ouais, j'ai fait des études de droit, après j'ai fait des, des, des ressources humaines, mais à un moment, je, je me suis dit que ce n'était pas pour moi. Et j'ai euh, monté ce, ce magasin dont tu parlais, qui s'appelle parijazzcorner.com. Voilà.
1: On va commencer à se plonger dans la playlist que, nous te, que tu nous as apportée On va évidemment écouter un peu les, les titres de la compilation Studio Pigalle Je t'ai demandé, comme tu es un grand digueur, je t'ai demandé voilà, quelques titres euh, à écouter euh, Ça a été tout de suite très pointu euh, On va commencer avec un morceau de Stanley Torentine, période, euh, période CTI au début des années 70 J'ai l'impression que t'es très 70 quand même
2: ah non, Là justement j'ai choisi, tu m'as demandé des trucs au début de mon, de mon, avant, mon amour du jazz C'est vraiment des, des morceaux de, qui ont été samplés quoi. Oui voilà, mais c'est quand même déjà assez pointu On n'est pas oui, sur oui, le oui, Chet oui, Baker oui, oui, Sings oui, oui. ou Kind of non, non, bien sûr. Bien sûr. Bon, bah alors on l'écoute tout de suite. Um, Stanley
1: Torrentine au saxophone, Bill Jackson au vibraphone. Extrait de l'album Cherry qui était paru donc chez CTI en 72 avec notamment Bob James et Ron Carter. Voici Sister Sanctify.
0: Mixtape
1: sur TSF Jazz. Betteur Art Blakey et c'est Jazz Messenger sur TSF Jazz avec un extrait de, de l'album Reflections in Blue sorti à la fin des années 70. Tu me le disais, enfin je le disais là à l'instant en antenne, Antoine, euh, c'est pas du tout l'un des disques les plus connus, et même une période qui est pas forcément connue. Gauthier nous, nous disait, euh, ouais, c'est la période avec les frères Marcellis, et ben non, c'est juste avant, euh, une période un petit peu oubliée, mais que tu connais bien.
2: Oui, et moi j'aime beaucoup le saxophoniste Bobby Watson qui, a, qui, a, qui est devenu euh, connu à cette époque-là, qui, qui a écrit des super compos, pour pour le, le groupe de Blacky mais pour ses propres disques et, et ce morceau là il est un peu pour moi c'est iconique parce qu'il est c'est un sample connu d'un très grand morceau de, des années 90 donc qui s'appelait Digable Planets le morceau s'appelle Rivers of Slick et c'était vraiment le comment dire le, le jazz rap quoi de l'époque T'as vraiment Discox dans la tête, quoi. J'ai marchand de disques et donc euh,
1: j'ai <rire> vu des milliers et des milliers de disques. Justement, en parlant de ça, ça s'appelait euh, Jazz Corner. Par,
2: ParisJazz Paris Jazz Corner.com, Corner. en fait. Ouais. Voilà.
1: C'était quoi le début de cette aventure et est-ce que ça a été tes débuts un petit peu euh, professionnels dans le monde du vinyle Exactement.
2: En fait, avant, j'étais collectionneur de la boutique qui s'appelle Jazz Corner, qui est une boutique historique à Paris. Et j'ai proposé au patron à l'époque de créer une autre structure qui soit pour vendre des disques en ligne. C'était en 2000, donc c'était vraiment au début d'Internet Marchand. Mais pendant quelques années, ça a très très bien marché parce qu'on était parmi les premiers à vendre des disques de collection en ligne, de jazz et, et autres musiques. Voilà.
1: C'est euh, quelque chose qui a marché chez les diggers ou qui s'était démocratisé aussi
2: Non, euh... il n'y avait pas eu encore le renouveau du vinyle. On était quand même sur un truc euh, d'une communauté moins, moins grande que celle qu'elle est devenue euh, depuis 15-20 ans, on va dire. Donc tu as bossé avec Paris Jazz Corner pendant plusieurs années Exactement, j'ai essayé de cette structure pendant 5-6 ans, puis après... J'ai quitté pour faire autre chose, à côté de ça je commençais à produire des disques, à manager des artistes
1: C'était quoi le, 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 justement les tes premières incursions en studio ou en production, c'était avec quels musicien
2: Ma première vraiment grosse expérience qui, qui m'avait marqué c'était une série de disques que j'ai fait à Philadelphie avec des musiciens afro-américains, Bayard Lancaster, un saxophoniste qui s'appelait Bayard Lancaster Monette Sudler, une guitariste qui est décédée malheureusement L'année dernière, Rufus Harley, je sais pas si ça te dit quelque chose, joueur de cornemuse en jazz, <rire> <me dit> <rire> afro-américain, mais il faut écouter, c'est incroyable. Jazz et cornemuse, ça existe alors Ouais, et puis ouais. c'était vraiment très très fort. Et lui, il a donné des cours à Coltrane de cornemuse, par exemple. Euh, L'une de tes grosses aventures du
1: milieu des années 2000, c'est Heavenly Sweetness. Euh, qui est un label absolument culte aujourd'hui. Euh, le point de départ, c'était quoi C'est justement après ces aventures en studio, c'est bah, faire ton truc fait, à toi
2: À un moment, j'en avais marre des vinyles, j'ai vendu toute ma collection et je me suis fait pas mal d'argent parce que j'avais des disques euh, rares et recherchés. Et tout l'argent que j'ai gagné en vendant mes vinyles j'ai décidé d'aller, je vais produire des disques. Et j'ai monté, alors, euh, j'ai dit, j'avais envie de produire quelques disques. Donc, euh, Anthony Joseph, donc j'ai, entre guillemets, découvert, c'est pas le mot, mais j'ai sorti ses premiers disques, je suis allé les chercher, on a fait des disques ensemble. Un batteur qui s'appelle Dog Hammond, qui est un batteur historique du jazz afro-américain. Et, et, et pour ça, j'avais besoin d'une structure, donc j'ai monté un label. Et puis, euh, au bout d'un an, Franck Descolonge, qui maintenant, euh, gère euh, le label, très bien est venu me rejoindre, m'a proposé de s'associer et puis voilà, après j'ai continué avec lui justement. Il y avait beaucoup de rééditions aussi euh, au Voilà, c'est ça, ouais. on, a, on en fait ouais, une, toute une série de rééditions
1: Ouais, j'en ai noté euh, quelques uns c'est un peu des classiques, il y a le Cap Verden Blues de Alors ça, ça a Silver. été une
2: deuxième partie au début on a sorti des trucs un peu plus pointus puis à un moment, Franck a réussi à faire un deal avec Blue Note pour pouvoir ressortir des classiques Blue Note euh, et ça c'est tout au crédit de Franck ouais. C'est plus faisable ça, non, avoir ça du... a été faisable justement parce qu'il n'y avait pas eu ce renouveau du vinyle Et encore au, début, au milieu des années 2000, entre 2000 et 2010 Même les majors, sur disaient le vinyle ça sert à rien Le compas dans l'œil." Exactement <rire> il, y avait, il y avait aussi il y en a un, un disque avatar qui
1: s'appelle Coffee de Donald Byrd Qui n'est pas non sûr. plus grand grand public bien sûr, bien sûr. Il y a eu un autre label, euh, ensuite quand tu as quitté l'aventure euh, ouais. Heavenly Sweetness euh, Niami, Niami, si le toujours, ouais, Niami Niami Qui existe
2: toujours, Niami Niami, qui est un label dédié aux musiques d'Afrique australe que j'ai monté avec un ami, Charles. Je suis passionné de musique de cette région-là et j'ai eu la chance de pouvoir pas mal voyager au Zimbabwe, en Afrique du Sud, en Zambie, dans ces pays-là souvent avec des groupes d'ailleurs en tournée, et donc découvrir des groupes ou rééditer des, des disques de, de cette région.
1: Le dernier label que tu as monté s'appelle Comos. On va revenir sur la compilation que tu viens de sortir dans, dans quelques instants. Euh, sur 15 ans, du coup, à peu près, tu as eu quand même plusieurs aventures de label. Est-ce que c'est plus facile de,
2: de, de le faire maintenant Est-ce que c'est plus compliqué C'est -ce plus compliqué. C est, c est plus com Alors, les circonstances sont très différentes. D'autant plus depuis quelques années, les, le physique, comme on sait, le support physique disparaît. De de plus en plus et puis la crise est là et aujourd'hui c'est plus difficile qu'il y a quelques années il y a des, des musiciens quand même qui
1: te sont un peu fidèles sur cette aventure du label como c'est notamment julien loureau qui vient de sortir un projet autour de, de
2: wine shorter tout à fait c'est on, on sort euh, cette semaine du moins dans ces jours-ci un, un projet autour de wine shorter oui julien en plus la première fois que je l'ai rencontré c'est dans les années 90 on est à peu près de la même génération et voilà il a quand même marqué euh, la musique euh, jazz française depuis il y a 25 ans et, et oui ça fait très plaisir de pouvoir sortir, euh, continuer à travailler avec lui et ses disques sont super aujourd'hui ouais. aussi.
1: On va commencer à se plonger dans cette fameuse compilation euh, Studio Pigalle, en voici un premier extrait avec le groupe Underground Canopy, euh, le morceau s'appelle Lao.
0: Tape. Tape, tape, tape sur TSF Jazz
1: Monsieur Mala sur TSF Jazz avec David Délé, composition du clavieriste Nicolas Vella, retrouvé sur la superbe compilation Studio Pigalle qui vient de sortir sur le label Comos. Et on a justement l'occasion d'avoir le, bah le coupable, le responsable de cette, de cette compilation, Antoine Ravon, invité de cette 23e de euh, Mixtape. Avant de parler de la compilation, il faut bah, comprendre d'où vient cette idée, euh, puisque tu as toujours été à l'affût de, de plein plein, plein de groupes, de plein de nouveautés, d'exclus. Euh, Qu'est-ce qui t'a poussé voilà, maintenant à, à aller bah, chercher ces nouveaux groupes parisiens
2: En fait, c'est en sortant dans les clubs parisiens, il m'a semblé qu'il y avait une nouvelle scène, assez éparpillée euh, géographiquement dans Paris, mais qui, qui se développait avec euh, une approche euh, un peu différente des... Euh, des générations précédentes. Je, je, je retrouve aujourd'hui dans les groupes quelque chose de bien plus collectif qui me rappelle les 90s, euh, les années 90, euh, l'époque justement du début de Julien Loureau par exemple, où il y avait vraiment des groupes, euh, de, des collectifs, on va dire et, et, égalitaires entre guillemets, et, et une énergie euh, de fête ou en tout cas de danse assez politique. En fait, c'est. Et je trouve ça super. Voilà.
1: Toi qui avais vécu ça euh, aussi en France, du coup, sans parler ouais. de, de l'Angleterre, dans les années 90-2000, ça aurait été quoi le, le point de comparaison que tu pourrais faire avec des musiciens français
2: bah Justement, c'est les débuts de Julien Loureau, Magic Malik, d'une scène aussi un peu funk, euh, qui avait dans les années 90, euh, qui était entre funk et jazz, plutôt funk, mais. Euh, Human Spirit, il euh, y avait plein de groupes comme ça, et euh, qui jouaient dans des lieux souvent gratuits, euh, le Citea, tu vois, comme il y avait la Petite Halle ou, le, ou la Gare, et il y avait vraiment euh, qui développait une, y avait une scène qui se développait autour de ces groupes, et les débuts, par exemple, de Bombschello, euh, avec la, des projets de Cyril euh, et Vincent Segal, etc. Qu'est-ce qui a fait que ça a pété, maintenant
1: Et pas il y a 10 ans, pas il y a 8 ans, pourquoi est-ce que ça y est sur revival Parce qu'en fait, et... je
2: pense qu'il y a un truc qui a fait beaucoup de mal, c'est l'électroclash au début des années 2000, en fait, où il y a eu tout d'un coup, les, les jazzmans se sont rêvés en rockstar un petit peu. Et donc, ils sont partis sur quelque chose de très égotique, à mon, à mon sens, qui m'a un peu énervé. Et où c'était un tel, euh, voilà. Et où il y avait quelque chose de très... Euh, une génération qui a été très marquée par cette musique-là, qui était une musique un peu en réaction, justement, au côté trop hédoniste de, de la house, et, etc. Et qui était une musique qui, je trouve, bien plus individuelle et bien bien plus sombre. Euh, et je... Là, je, je synthétise un peu, hein, c'est un peu un euh, gros trait, mais il y a eu un peu une perte de cette logique euh, rave, on va dire, entre guillemets. Et, et je trouve que ça revient, et même dans des générations, là on la compile, c'est beaucoup de musiciens qui ont entre 25 et 35 ans, je dirais. Et là, je, je travaille aussi avec maintenant plus avec des groupes un peu plus jeunes. Ils sont encore plus radicaux dans le côté rave, on va dire. Oui, voilà, ils, tu,
1: on, on en parlera tout à l'heure, mais ils ont à peine 20 ans, quoi, les nouveaux que tu es allé chercher. Euh, oui,
2: 20, 22 ouais. ans, et euh, ils continuent à. C'est la, la continuité. Les générations se succèdent, et euh, pas exactement les mêmes influences, mais, euh, mais euh, ils sont encore plus. Euh, Collectif, c'est vraiment des, des groupes, groupes, groupes très, très, très égalitaires, et comme des groupes de rock, justement. Comment tu allais les chercher, du coup, tous ces groupes, ces cinq groupes qu'on retrouve Alors, euh, sur en la est, en ayant les voir en, en allant les voir en concert, je me souviens, j'avais vu Photon euh, à la petite halle. Voilà, et j'avais trouvé ça super, donc j'en ai, 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 ai proposé directement. Et puis, euh, pareil pour euh, Monsieur Mala, que j'avais vu en, en concert. Le, la plupart, je les ai vus en concert, en fait. Tu aurais
1: pu leur demander euh, de t'envoyer un wave ou un MP3 d'un morceau qu'ils avaient déjà enregistré. J'ai bien compris que c'était pas du tout la démarche. Tu avais une approche particulière, quand même, pour cette compilation
2: Oui, en fait, l'idée, alors, c'est l'idée un peu de Comos, du label Comos, qui est lié au studio Pigal. On, on a le même propriétaire. Euh, le même patron, euh, Olivier Poubelle et euh, euh, moi ce que j'aime c'est dans les disques c'est aussi être en studio, être là au moment de la production tant que je peux et euh et capter un moment on va dire et l'idée c'était d'unifier les sons de tous ces groupes qui sont assez différents puisqu'il y a des esthétiques entre Photon et Montfort par exemple c'est très différent comme propos mais l'idée c'était d'unifier par enregistrer dans le même studio dans les mêmes conditions avec le même ingénieur du son pour avoir pas une compilation de morceaux si disparate, qui a une unité entre tout ça.
1: Il y avait deux thèmes pour la compilation Studio
2: Voilà, en fait il fallait essayer d'arriver à aussi les, les, les fédérer sur une.
1: unifier oui, tout toi. ça. Voilà.
2: Et donc, c'est vrai que j'aurais proposé à chacun de faire un morceau plus dance floor, on va dire, et un morceau plus ambiante ou cosmique, qui sont plutôt des termes de la musique électronique que des termes de jazz, justement. Mais ensuite, chacun l'a interprété à sa propre sauce, parce que selon la culture que chacun avait. De ces termes-là, ils l'ont interprété un peu différemment, mais ça permet d'avoir un parti pris.
1: Mais cette sensibilité de, de studio et de capter le moment, c'est quelque chose que tu n'avais pas forcément il y a 20 ans, quand tu commençais à produire des disques ou des choses comme ça, ça s'est venu comment Et
2: comment à quel moment tu te sens, entre guillemets, prêt Moi, mon travail, c'est plutôt de mettre en place une, une énergie ou une, un contexte, un scénario, et après, il se passe ce qui doit se passer, en fait. J'arrive je, je, avant que la musique ne, ne se passe, et ça, c'est le travail des musiciens.
1: C'est pas le mien On va continuer à se plonger dans cette euh, compilation Studio Pigalle Voici le, le morceau difquero Solange sur TSF Jazz Mixtape sur TSF Jazz
3: was feeling lonely, so tell me when you plan on coming back, cause oh, I've been trying to call, took some time to write to you, I was on the phone to figure out the best of plans for you, oh baby what's up with you? They're coming late All right, all night, man. But the first day is giggles in Paris Second one asking for your dreams That one is water Reflecting those multicolored eyes. That one let me take a breath My fingers smell like cigarette The picture's and favorites And now it's making me wonder why Were we ever gonna be just fine?
1: Monfort sur TSF Jazz le projet du pianiste Alex Monfort extrait de cette compilation Studio Pigalle dont on parle aujourd'hui pour cette 23 e de Mixtape avec Antoine Rajon euh, c'était Since I Met
2: You avec la chanteuse
1: Nina Tonji euh, sur cette
2: titre ouais, -ce. super chanteuse Nina Tonji et euh, un prochain EP qui sortira sur le label sera son premier EP perso voilà. Chez Comos Chez Comos coup, tout si. à fait euh, On a la chance de,
1: de l'avoir toujours avec nous après ce premier morceau euh, en début d'émission Gauthier Toux comment ça va ça va
2: bien
4: et
1: vous <rire> super tu nous écoutes religieusement euh, depuis tout à l'heure on parle de cette nouvelle scène française euh, tu en fais bien évidemment partie euh, on s'était appelé au moment de, de la compilation tu m'avais un petit peu raconté comment ça s'était passé mais je me rappelle qu'on t'avait vu euh, avant la, la naissance officielle de Photon je t'avais vu bah, C'était il y a peut-être un an euh, au Nancy Jazz Plus tu avais un projet en duo oui, clavier batterie est-ce est que c'est la genèse bah, la vraie
4: genèse de Photon c'est euh, 26 novembre 2022 à la Petite Halle et premier concert, on avait trois compos et on a fait de l'impro pendant 45 minutes. C'était franchement, euh, vraiment, on était allé avec euh, le harnais et, et les poulies et... Il y avait Antoine. <rire> Invitez Antoine à vos concerts, c'est quand même la, la grande morale de cette émission. <rire> et, et en fait, euh, à l'époque, euh, c'était euh, Jean-Guillaume Selmer de chez Dunos qui me dit, ouais, il va faire, Antoine va faire une playlist Spotify euh, ou une playlist et tout. Moi, j'étais dis, ok, bon. <rire> cool, c'est toujours ça de gagner. je vais lui envoyer un morceau du trio, et en fait non, après une... il m'a expliqué le, le truc c'est pas une, du tout une playlist Spotify, c'est une compile vous allez venir enregistrer deux morceaux, et moi j'étais là j'en mais trop bien, le projet il vient de naître on va pouvoir enregistrer dans un super studio avoir du son, c'est trop
2: cool. C'est un des studios les plus anciens en activité à Paris si ce n'est le plus ancien, la première trace d'enregistrement date de 1947 ou 50. Il y a une suite
1: à cette collaboration Comos, on a peut-être le droit d'en parler. Je
2: vois. Oui, oui, on, on va sortir euh, le premier album de Photon avec joie. Voilà, d'ici euh, l'automne prochain. L'automne
4: prochain, enfin au début septembre 2024. Et on était il y a deux mois, quasi pile, au studio Pigalle pour quatre jours. Et on a aussi mixé l'album depuis, avec Félix. Et c'est la continuité de ça. On y retrouvera un des deux morceaux de la compile et huit autres morceaux originaux. Euh, voilà c'est difficile d'en parler maintenant il euh, y a plein de trucs euh, en fait en tout cas moi je suis super excité de, de l'album on est hyper content de la musique il va y avoir pas mal de concerts à partir ça, voilà. de février mars il y aura un, une date parisienne de, de promo euh, en mars on pourra l'annoncer un peu plus tard parce que pour l'instant on est encore en train de régler quelques détails <rire> mais en tout cas euh, ouais ça va ça commence à, à prendre forme et euh, c'est
1: hyper cool Gauthier c'est Photon donc ce super Provençais qui va euh, bah, naissance à ce premier album chez Komos dans pas très 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 longtemps je vais vous laisser messieurs rejoindre la scène parce que vous nous faites l'amitié nous voir un deuxième morceau pour clore cette 23 e de mixtape le temps d'écouter les derniers petits protégés d'Antoine Ravon. il s'appelle Dandy un petit mot peut-être sur ce, sur ce groupe
2: Ah ouais, Dandy c'est un groupe un quartet parisien euh, que j'ai découvert euh, lors d'un concert au disquaire et qui font une house music instrumentale, et pas instrumentale, puisqu'il y a une chanteuse organique, house et jazz. Et on les écoute tout de suite, Dandy et Mankind sur TSF Jazz.
3: Mixtape sur TSF Jazz.
1: futur progrès du groupe Dandy en exclusivité ce sera le premier single qui sortira au mois de janvier et que nous a amené très gentiment Antoine Rajon, ce sera bien sûr sur le label Comos. On a discuté pendant cette émission de cette superbe compilation Studio Pigalle avec tout plein de groupes qu'on adore Echkero, Monsieur Mala, euh, Underground Canopy et donc photons euh, nos invités pour clore cette 23 e de Mixtape avec Gauthier Tux au piano, euh, Gianni Caserotto à la guitare, Jérôme Arigui à la basse, Julien Loutelier à la batterie. Vous voici messieurs avec Dessine